0: Estás escuchando Grupo Arinfo de Radios Generamos nuevos
1: contenidos para vos Mente Libre, una radio con latido propio De la mano de la licenciada Dorana Carrera Ortiz Ya comienza Fuentes de la Diosa un puente de corazón a corazón para reconocernos y desplegar nuestros talentos. Aprender herramientas de sanación, recuperar la sabiduría ancestral y reencontrar el valor del ser mujer y del ser varón en el nuevo milenio.
0: No puedo ahora.
1: Puentes de la Diosa, la voz del alma creando nuevas realidades. Todos los viernes a las 10 de la mañana hora argentina de la mano de la licenciada Dorana Carrera Ortiz. Escúchanos en www.mentelibre.com.ar
0: Ah, ¿Cómo están Diosas y Dioses? Hoy en un programa muy especial Por supuesto que está Gabriel con nosotros Acompañándonos porque hoy Es el programa para los niños Para mejorar nuestra relación con los niños Para estar atentos a su salud Pero fundamentalmente Muchos de los que estamos siguiendo este puente Caminándolos juntos Estamos dedicados a la sanación a las terapias complementarias o a los profesionales de la salud más ortodoxo y, y tradicional. Nos damos cuenta que los niños requieren una mirada especial, una atención a sus dificultades, a sus temas, mucho más eh, exhaustiva, delicada, ajustada, de lo que uno se imagina de lo que es estar en una consulta por eso hoy tenemos una invitada que es un lujo que es desde Bogotá, Colombia María Claudia Duque Páramo que es profesora titular de la Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana es doctora en Antropología, Magíster en Psicología Comunitaria especialista en Enfermería Pediátrica y Enfermera es investigadora en temas de Niñez y Salud niñez inmigraciones y cómo ella se define estudiante de la vida, la salud, el bienestar y la alegría. En verdad, cuando María Claudia puso esta presentación de ser estudiante de, de la salud y de la alegría, creo que pocas veces había escuchado una, una definición sobre una persona que fuera tan exacta a lo que ella es. Hoy la van a conocer y seguramente la van a amar como la amamos nosotros porque nos va a acompañar suavemente en un camino muy, muy específico, como es la infancia. Y Así que, bueno, las voy a ir dejando con un tema musical como para que ya vayan preparando sus preguntas. Seguí quedándote con nosotros en Puentes de la Diosa, pero hace los deberes, niñito. Hay que preparar las preguntas para el día de hoy. Te espero.
1: No tengan miedo porque el doctor los curará de todos los hechizos realizados por el brujito de Bulugú en la canción de la vacuna.
2: Se llegó el doctor Manejando un cuatrimotor y, ¿Y saben lo que pasó? un cuadrimotor y saben lo que pasó y saben lo que pasó El este tema
0: de María Elena Walsh, el brujito de Gurubú, que hemos cantado en nuestra infancia, creo que es el mejor puente para darle la bienvenida a María Claudia Duque Páramo, que es una excelente docente, investigadora y sanadora. Un día, María Claudia, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Dorana. Un gusto. Estoy feliz, contentísima de estar contigo y de estar con todas las personas que nos acompañan hoy. Muchas gracias por la invitación.
0: No, un placer. María Claudia, ¿de qué hablamos cuando hablamos de niños? ¿Qué es un niño? Pregunta obvia, pero a veces nos cuesta ubicarnos.
3: Sí, y, y fíjate que es muy importante porque, curiosamente, a pesar de que están ahí, de que todo el mundo... Habla, hablamos de los niños y los vemos todos los días Lo que encontramos es que con mucha frecuencia eh, Muchas partes de cómo son los niños y las niñas son invisibilizadas A ver, inicialmente yo podría decir que, que los niños Hay como dos elementos que a mí me gusta tener en cuenta cuando hablamos de niños Lo primero es que son personas eh, ¿Qué bueno. quiere decir eso? Que son como tú, como yo Cualquier ser humano que, que tiene, digamos eh, Se relaciona con otros y crece como ser humano al relacionarse con otros. Mm, lo segundo es que hablamos de una definición de que los niños son cualquier persona menor de, 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 de 18 años, pero también me gustaría comentar un poquito con digamos cómo hay una cantidad de estereotipos acerca de los niños, que entonces que los niños son medio salvajes, que los niños son inmaduros, que los niños son vulnerables y el hecho, lo que yo pienso primero que, que, que es importante tener en cuenta que son lo, que los niños, es que son personas como tú o como yo, que son diferentes, como tú y yo somos diferentes en relación a género, en relación a la edad que tenemos, y eso es importante, ¿por qué? Porque las características especiales de los niños, particularmente su vulnerabilidad a ciertas situaciones, pero no a todas, porque ellos en unas cosas son más fuertes que nosotros, pero cierta vulnerabilidad los hace que con frecuencia la perso las personas consideren que está bien controlar y abusar de ellos y que lo normal es que los adultos tengan más autoridad que los niños. Entonces, oh. como que la definición es tenerlos en cuenta como personas, personas con quienes interactuamos.
0: ¡Qué fuerte! Empezaste pero el programa, pero con todo, María Claudia. ¡Qué fuerte esto del abuso respecto de la vulnerabilidad de los niños! Me dejaste, pero abierta. ¿Y de qué se enferman los niños, según tu opinión o tu experiencia?
3: Sí, mira, siguiendo un poquito en, en, en la línea que, que, que estaba comentando, um, si miramos a los niños como diferentes, como personas diferentes en diferentes edades, y también tenemos en cuenta que, que si miramos entre los 0 y los 18 años hay una variedad impresionante, entonces, vamos a tener, digamos, que, que, que enfermedades dependiendo de la edad, dependiendo del, del contexto, de dónde vivan, del, del, de los grupos culturales. Un, perdóname, agrego un detallito que, que me, me encanta y quisiera eh, tener en cuenta también en la definición y, y, y ya sigamos con lo de la enfermedad, y es que los diferentes grupos culturales entienden a los niños de diferente manera. Por ejemplo... Eh, Alma Gottlieb, una antropóloga norteamericana, ha estudiado mucho a los a una comunidad en África que se llama los BENG, y ella tiene un libro que es un título bellísimo, que dice eh, el más el más allá de, sobre los niños, el más allá de donde todos venimos. Para ellos lo, es al contrario, los niños son los más sabios porque el, vienen, están más cerca al más allá, que es donde está toda la sabiduría. Entonces, Volviendo a las enfermedades, ¿qué es lo que pasa? Que las enfermedades van a depender de cómo est estemos entendiendo a los niños. En nuestra sociedad occidental, los niños se van a enfermar de muchas enfermedades. Hay enfermedades propias de la infancia, las que sabemos, muchas enfermedades infecciosas. La rubeola, la infección respiratoria, la diarrea, tienen más debilidad. ¿Por qué? Porque ellos tienen inmadurez del sistema inmunológico, no tienen la misma madurez que nosotros, entonces tienen más riesgo de enfermedades infecciosas. Pero ellos también sufren de enfermedades crónicas, tipo de adultos. Por ejemplo, hay niños desde recién nacidos, puede haber niños con diabetes, niños con hipertensión. Sí. Y todo esto eh, va a depender de la edad. Y yo estoy convencida eh, que los niños, igual que cualquier adulto, y, y lo sabemos desde las flores de BASH, también sus enfermedades tienen una relación una base emocional muy importante.
0: Y, y en este sentido,
3: ¿un niño sano sería aquel que...? Mira, un niño sano, ahí también depende quién lo define y qué estamos entendiendo por salud. Entonces, generalmente, si le preguntamos a la mamá, ¿sí? Para usted que es un niño sano, y la mamá va a decir, pues, que está bien. Eh, me recuerdo hace unos años en, en eh, trabajando con indígenas en, en colombianos, los alhuacos, yo les pregunté eso, ¿qué es un niño sano? Y fue una respuesta bellísima, ¿sí? Es un niño que come y caga bien. <risa> eh, pero también digamos que hay otras, eh, para la mayoría de las personas diríamos que un niño sano es un niño que no está enfermo, ¿sí? Que puede hacer sus actividades de, vitales de, 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 de comer, de estar con las otras personas. Eh, eh, y de vivir, digamos, que de manera alegre y completa su infancia, que la infancia es una etapa también de mucho, mucho aprendizaje en la vida. Entonces, un niño que pueda aprender y, y que está dentro de su contexto cultural, yo diría que es un niño sano. Pero también, si lo miramos desde el nivel político, va a depender, y desde un concepto que se llama los determinantes sociales, un niño sano... Será no solamente el niño que esté bien, sino el niño que la sociedad le esté dando las condiciones justas para que pueda dedicarse a estudiar, a, a estar feliz, ¿sí? O sea, que, que, que pueda, digamos, comer bien, que tenga acceso a una escuela. O sea, que también es un niño que viva en condiciones sociales justas.
0: ¿Qué? Pero estás tremenda, porque estás abarcando de forma muy concreta muchos aspectos y nos estás dando una visión eh, increíble y, y atravesada también por lo cultural y por los distintos detalles, la verdad estoy maravillada y agradecida de tenerte, pero vamos a seguir porque ya nos acercaron una pregunta eh, que es eh, de parte de Nuria, de Argentina, nos está preguntando ¿Cómo vienen? Porque ya que hablaste de las flores de Bach y, y de una visión más trascendente que te caracteriza, este nos pregunta: ¿cómo? Si sabes algo, podés decir algo sobre la cualidad vibracional de la generación de niños que está llegando. Yo lo, yo lo escucho a Gabriel mi, mirando atentamente, este programa está redespierto. Así que sí, la cualidad sí, de sí. los niños que vienen llegando.
3: ¿Cómo es eso? Sí. ¿Qué viene sí, llegando? Sí. Sí, Dorana, es, es totalmente cierto, y a ver, voy a, voy a ponerlo de una manera, yo no me considero, digamos, ni experta, ni siquiera sabedora, digamos, de de estos temas, pero me parece muy interesante mencionar lo que conozco básicamente, lo he trabajado a partir de, de los libros de leer a Dorín Virtu, que, y de y de y también de unos cursos con uno de sus hijos, que es, él es un niño índigo, eh, eh, ella nos habla, digamos, ella, de fin están los niños índigo, los niños cristal, eh, yo sí estoy convencida de que hay, o sea, que no, están llegando generaciones, y no, no, recien, no solo recientemente, los índigos parece que vienen desde los años 60, eh, generaciones de, de seres humanos muy especiales que vienen aquí, que estamos aquí, que venimos a la tierra, básicamente a ayudar a, 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 a digamos, que a desarrollarnos espiritualmente. Entonces, digamos, en los niños índigo, lo que conozco un poco más, las características están, son niños, muy, todos son muy sensibles, son muy sensibles al, a, 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 digamos, a las emociones, a las energías, pero los niños índigo además tienen una característica muy especial y es que no se toleran los abusos de poder, entonces esto es una pelea con el mundo para... Eh, digamos para buscar un mundo más más justo si quieres son niños muy verben eh, eh, y también están pero parece que los niños que están llegando ya lo que lo que plantea Dorin virtu más en los últimos tiempos los niños cristal y todo eso son mucho más tranquilos son mucho más eficientes en mi opinión o sea tienen tienen mucha sensibilidad y eh, digamos mucha sabiduría eh, espiritual eh, pero no son, eh, le, le, la característica del índigo que es más, digamos, eh, un poco más peleador, un poco más aguerrido eh, con el poder. Yo estoy de acuerdo contigo, yo cuando vi a Gabriel, se le ve, o sea, es un niño muy, muy, muy especial, eh, y yo veo también las sobrinas, nietas mías, por ejemplo, no, eso, eso uno ve mucho niño, y tú vas por la calle y uno de pronto siente el contacto visual y hay unas... <tose>
0: Vamos a ir, María Claudia, a un pequeño tema musical porque nos están llegando preguntas de todas partes. Ok. Ya ¿sí? continuamos contigo. Listo, gracias.
1: El Renacuajo Paseador
2: el hijo de rana, Rin Rin Renacuajo, salió esta
1: mañana muy tieso y muy majo. Con pantalón corto, corbata la moda, sombrero encintado y chupa de boda.
2: ¡Muchacho, no salgas!
1: Le grita a mamá,
3: pero él hace un gesto y orondo se va. Halló en el camino a un ratón vecino y le dijo
1: Amigo, venga usted conmigo Visitemos juntos a doña ratona Y habrá francachela y habrá comilona A poco llegaron y avanza ratón Estiras el cuello, coge el aldabón Da dos o tres golpes Preguntan ¿Quién es? Yo, doña ratona, es a usted
3: los pies ¿Está usted en casa?
1: Sí, señor, sí estoy y celebro mucho ver a ustedes hoy. Estaba en mi oficio hilando algodón. Pero eso no importa. Bienvenidos son.
3: Se hicieron la venia. Se dieron la mano. Y dice Ratico que es más veterano. Mi amigo
0: el de verde rabia de calor. Deme el cerveza, hágame el favor. Y aquí estamos con uno de los temas musicales de. Un extenso poeta de Colombia y le hemos querido recibir a María Claudia con este con esta hermosa en esta hermosa canción. Eh, te estamos mimando porque queremos más de vos. Aquí eh, estoy, María Claudia. La perspectiva de género, lo esperable para niños y niñas en temas de salud. ¿Hay enfermedades sociales que están atravesados por esta perspectiva? Según tu
3: opinión. Sí, sí, Dorana. A ver, mmm, yo pienso y, y que todos los seres humanos, o sea, es clarísimo, biológica, emocional, psíquicamente, son, tenemos partes masculinas y partes femeninas. Eh, sin embargo, pues claro, en nuestra identidad social, digamos que representamos y tenemos una, una, um, un género particular. Entonces, en ese sentido, eh, dependiendo de las sociedades y todo eso, sí hay muchísimos problemas sociales y que después también se relacionan con enfermedades e incluso con muerte relacionados con el género. Por ejemplo, tú tienes, tenemos sociedades, en, en sociedades orientales particularmente hay algunas, algunos donde la niña, puesto que... Para, significa una dote, significa un costo para la familia tener más niñas, entonces las niñas con frecuencia se comete infanticidio en, con, con las niñas. Pero también está todo lo relacionado con la violencia de género, ¿cierto? La violencia hacia las niñas, todo en contextos sociales patriarcales en que el, 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 los hombres se sienten dueños, pero no solo los hombres, las mujeres también, dueños de los cuerpos de las niñas que quieren controlarlos. Y, y pues tenemos todo lo que es el abuso sexual, pero también otras formas más, más sutiles de, 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 de abuso, porque se sienten los adultos dueños de los niños. Eh, y Pero también los, los niños hombres, los varones, también eh, padecen eh, formas de exclusión. Por ejemplo, yo pienso que una forma de exclusión gravísima para el hombre es no dejarle desarrollar precisamente sus partes femeninas, en Colombia por ejemplo hay un dicho que a mí me parece terriblemente doloroso, muchas veces cuando uno un niño quiere entrar a la cocina donde están las mujeres, están cocinando, le dicen no, 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 sálgase, la cocina no es para los niños, los hombres en la cocina huelen a no sé qué de gallina, entonces, se le excluye también de un contexto que es importante para su desarrollo. Entonces, sí creo que básicamente tenemos esos problemas de violencias y exclusiones. ¡Qué
0: fuerte! Y te, te hago otra pregunta. Eh, en este tema de, eh, de, la, de, las, eh, de la cuestión de la migración, tus estudios sobre niños y migración, ¿cómo influye la migración de los
3: niños a la hora de hablar de salud? Sí, muchas gracias, Dorana. Este tema, este tema es a mí me encanta y es bellísimo y creo que es importante que lo reconozcamos. Uno, porque resulta que tenemos muchísimas migraciones, pero hay también mucha negación de las migraciones. Entonces, y los niños, adicionalmente, la gente cuando tiende a hablar del tema de migraciones, habla de los papás, de las mamás, de las remesas, pero los niños como que nadie les pregunta qué está pasando. Y mira, la, lo que sabemos es que los niños pueden vivir las migraciones igual que los adultos Pero de diferentes maneras también Los niños pueden migrar solos, de hecho hay mucha migración sola Ahorita en los medios de comunicación, fíjense que ha habido hasta toda la situación De los niños centroamericanos yendo hacia Estados Unidos eh, Incluso niños muy, muy, muy muy pequeños eh, En Colombia, por ejemplo, migran para trabajar Recogedores de cafés, han sido niños migrantes eh, Pero también los niños pueden migrar, migrar con la familia, ¿sí? Eh, por ejemplo de Colombia cuando se van o de Argentina que se van los papás, la mamá y se van a vivir a Estados Unidos o se van a vivir a otra ciudad, y también puede ser que la mamá o el papá migren y eh, los niños queden en su sitio con la mamá o con los abuelos o con los tíos, o sea, es como esas, ¿qué tiene la migración? La migración en general, eh, todo el mundo la mira y dice, mire, da ganancias económicas y costos emocionales, entonces, ¿qué pasa con los niños ahí? Yo yo como que el elemento central en, en el trabajo que he venido haciendo con niños en Estados Unidos y con niños colombianos que tienen a sus papás viviendo fuera, es que el, un elemento central es que lo, lo que se viven son diferentes formas de separación. Y lo que puede ser muy doloroso a veces es esa separación cuando no hay condiciones que, que apoyen, digamos, porque el niño, la gente tiende a pensar que lo único importante es que el niño se separe de la mamá o del papá. Pero fíjate que no solamente esa separación es importante. También los niños se separan de su familia, de sus mascotas. Eh, o pueden, eh, de, se separan de sus contextos culturales. Yo, por ejemplo, me vine a vivir a Bogotá. A mí me enviaron a estudiar a Bogotá cuando tenía ocho años. Y, y yo me acuerdo que yo extrañaba mucho mi pueblo, mi gente, el calor. Entonces, ahí hay como, como, como muchas cosas que trabajar y acompañar y ayudar a los niños que esas que puedan mantener vínculos y, y que esas separaciones no se conviertan en rupturas.
0: Qué fuerte, ¿sabes que me acordé? Cuando viajamos el año pasado, creo, o el anteaño, ya, eh, no me, ya viajo tanto a Colombia que es mi segunda casa, pero viajamos <risa> con Adrián y con Uriel, eh, muy contentos porque ya no era el primer viaje de Uriel eh, a Colombia y viajamos recontentos y, y nos instalamos eh, familiarmente para por, por bueno por los cursos que doy allá pero fue increíble porque Uriel se enfermó y sí, se enfermó sí. tenía una fiebre y lo llevamos a atender a la country y bueno y todos ustedes nos estuvieron así apoyando y asistiendo eh, enfermarse en país ex, eh, extranjero es como muy muy fuerte, uno se siente como muy vulnerable. Sí. Y lo sí. que más me preguntaba era esto, ¿por qué se enfermó Uriel acá si estamos papá y mamá? Pero ahora no, no. lo acabas de como responder, ¿no? La pérdida del lugar, del La lugar verdad. geográfico, de su cuarto, de sus cosas, de sus chiches, de
3: sus rutinas. Qué impresionante. Sí, sí. sí. Te, te puedo comentar una, un ejemplo chiquito con, con dos, mira, un niño que conocí en Estados Unidos que su, su seudónimo fue Juanes cuando lo entrevisté, él vivía con mucho, él estaba con su papá y su mamá, pero él vivía con mucho dolor y resentimiento de su perro y sus hermanos que se habían quedado en Colombia. Claro. Y el otro, en, en contraste, una niña colombiana que tiene a su mamá, eh, que entrevistamos y tiene a su mamá viviendo en Italia y que estaba muy tranquila, o, o perdón, a su, a su abuela viviendo en España, esta es otra, a su abuela viviendo en España y ella estaba muy tranquila y yo le decía, pero no extraña a su mamá, decía, no, yo estoy contenta con mi abuela y yo, o sea, la, los padres a veces por un poquito, pues os, ustedes son muy importantes, pero a veces... Creen que son los únicos y no, hay que mirar otras personas y otros elementos del contexto. No,
0: María Claudia.
3: <risa> Qué pena sí, el golpe al
0: narcisismo paterno y materno. Sí, sí, me pateaste el narcisismo mal. Contamos lo específico del tema de los desplazados, que es muy fuerte y que mi experiencia en Colombia fue como, como arrasadora cuando contacté con este tema. Eh, explicarle un poquito a la audiencia qué son los desplazados y en tu experiencia o tu visión cómo este fenómeno tan doloroso afecta a la
3: niñez sí gracias Lorena, sí, es, eh, es una situación, es una digamos un fenómeno que viven muchísimos colombianos, eh, en Colombia todavía hay mucha discusión sobre qué, cuántos son pero se calcula que en los últimos 20 años puede haber fácilmente 4 o 5 millones de personas ¿Qué es el desplazamiento? A ver, mmm, yo sé que lo que voy a decir genera críticas en ciertas áreas, en ciertos contextos, pero lo que yo entiendo por desplazamiento es es una forma de migración, pero es una migración obligada, es una migración forzada. Una persona está viviendo en su casa, en el campo, tú estás viviendo en Buenos Aires, yo estoy viviendo aquí en Bogotá, y de pronto sucede algo que me obliga a salir ¿por qué me obliga a salir? porque mi vida está en peligro entonces es tan grave que tengo que irme las razones del desplazamiento digamos de las migraciones forzadas en general están relacionadas con formas de violencia y están relacionadas también con cuestiones ambientales por ejemplo cuando se presenta un terremoto cuando se presentan eh, eh, digamos problemas eh, inundaciones. Ambientales, claro, claro, claro. Eh, inundaciones y todo esto ¿En Colombia qué ha pasado? En Colombia ha pasado que tenemos un, un conflicto armado muy complejo, muy complejo en el que diferentes actores, o sea, la guerrilla de izquierda, de derecha, incluso los militares, incluso llegan y quieren todos adueñarse del territorio y entonces empujan, digamos, sacan, obligan a salir a las comunidades, básicamente a comunidades campesinas. ¿Qué produce esto? La gente tiene que salir corriendo. Tienes, tú estás, imagínate lo que es uno estar de pronto en su casa y toca, bueno, coja lo que tenga la mano y salga. Entonces es, es, digamos esa parte de toda la violencia del, de la rabia que tiene que dar esto porque es que me están abusando de una manera muy grave. Eh, aparte de eso, entonces vas a tener pérdida, del, o sea, el niño de pronto alcanzó a coger un carrito pero se le quedó su otro juguete. Eh, la mamá salió y, 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 y no, no tiene tres cosas y carga a los niños entonces no puede cargar las otras cosas salen sin alimentos entonces primero hay una, una situación inicial de una violencia impresionante luego con el paso del tiempo pues las pérdidas el desarraigo llegan a ciudades u otros sitios donde entonces no los digamos muchas veces no se les reconoce aunque en Colombia hay políticas eh, para atenderlos y todo esto y, y pues digamos políticas relacionadas con la atención humanitaria también eh, lo que sucede es que con frecuencia no, no reciben la ayuda que necesitan o no es suficiente. Eh, entonces, digamos que sí es una es una situación muy, muy triste, muy dolorosa. Sin embargo, eh, en medio de todo esto, para, digamos, para muchas personas, perdón, es muy triste, muy dolorosa, para muchas personas y, y con lo que te digo, particularmente han sido sociedades, eh, personas que son campesinos, sin embargo, en medio de todo esto también hay, hay mucho, hay muchas ganancias y está pues lo que la gente habla, de la, la resiliencia del ser humano, o sea, esa capacidad de sobreponerse eh, y entonces empiezas tú a encontrar, digamos que las personas pues se, se empiezan a, a, a ubicarse, empiezan a, 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 una de las ganancias que tienen las migraciones buenísima es que uno dice, como, como dice la canción de cerrado de que decía, yo no soy de aquí ni soy de allá, empieza uno a decirlo de otra forma y es, yo soy de aquí y soy de allá. Entonces, tengo los elementos culturales de donde venía y me empiezo a integrar a una nueva sociedad. Eh, empiezan los niños, son muy muy ágiles y muy rápidos en, en integrarse, en adoptar los nuevos digamos elementos culturales, las nuevas identidades. Eh, también viviendo ellos, los adultos y los niños, formas de, de exclusión, de discriminación, por ejemplo en Colombia, eh, muchas de estas poblaciones que son, que están viviendo situación de desplazamiento son indígenas y son afro, entonces físicamente y de origen afrocolombiano, afro afroamericano, entonces físicamente son muy reconocibles y, y hay discriminación, hay racismo en Colombia, entonces con frecuencia también esto significa eh, formas de exclusión, Dorana, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo eh,
0: hacemos para transformar esto que nos duele a todos, digamos, porque sí. todos somos uno? ¿Cómo, cómo podemos ayudarnos eh, en toda Latinoamérica con estas, con estas
3: temáticas y cómo apostar desde ahí a la salud? ¿Qué pensás vos? Sí, mi, mira, ahorita que tú mencionas a Latinoamérica, hay, hay algo muy importante y es que a veces tendemos, los seres humanos nos angustian los problemas sociales, entonces queremos negarlos. Entonces que, siempre queremos como pensar que está más allá. Sí, cuando uno mira la situación de desplazamiento la encuentra en Colombia muy clara, pero fíjate que toda América Latina nosotros tenemos una gran cantidad de migraciones eh, de personas pobres de otros lados. Por ejemplo, a Argentina va mucho boliviano, eh, a Chile va mucho eh, peruano, o sea, las nanas, por ejemplo, en Chile son mujeres peruanas de clases socioeconómicas eh, de bajos ingresos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y tenemos también en situaciones de desplazamiento en todas partes. Entonces, yo creo que un primer elemento es visibilizar, hablemos de eso, tengamos en cuenta. Eh, lo otro, solidarizarnos. ¿Qué es solidarizarnos? Sentir con el otro, pero que cada quien haciéndolo lo que lo que sienta que pueda hacer. O sea, no, no, no excluir, que haya, eh, donde si tenemos poder para decidir políticas sociales, que las políticas propicien que hayan por ejemplo, atención en salud, para los, para los migrantes, eh, para los, las personas en situación de desplazamiento. Eh, fíjate que, por ejemplo, Argentina es un país que recibe personas eh, de una manera muy amplia. ¿sí? Hay países, los nuestros no, Colombia, por ejemplo, es eh, muy... Eh, digamos cerrada a recibir a, la, a las personas de otros países sí entonces, ¿cuál, ¿qué es con la situación de desplazamiento interno e internacional con las personas? yo pienso que es solidarizarnos y ver a nivel local nosotros cómo podemos acoger y recordar que todos, todos somos migrantes y hemos sido migrantes y provenimos de migrantes todos, la humanidad nació en África y de ahí para adelante todos hemos sido migrantes, entonces eh, y muchos desplazados, venimos de, de, de familias desplazadas y todo eso. Entonces, como dice el poeta, para poder ser yo he de ser otro, los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Somos otros.
0: Hermoso, hermoso. Ya seguimos con María Claudia Duque, profesora titular de la Facultad de Enfermería de la Pontífica Universidad Javeriana desde Bogotá, Colombia. Ya venimos.
1: Despertando a tu diosa interior Asistencia, capacitación e investigación Arte, ciencia y espiritualidad Perspectiva de género Un espacio para mujeres y varones del nuevo milenio que quieren vivir mejor Seminarios de autoconocimiento Supervisiones clínicas para profesionales holísticos Psicoterapia individual y grupal Y Goddess Gym para trabajar desde el cuerpo el encuentro con tu diosa para más información, ingresa en www.despertandotudiosainterior.com.
0: Y seguimos con María Claudia Duque Páramo desde Bogotá, Colombia, ayudándonos a transitar este puente con los niños, con los niños primero. Eh, como abuelos, tíos, maestros, profesionales de la salud, podemos ayudar a detectar algún problema de salud en un niño. Por ejemplo, la, eh, qué sé yo, un tema como la disminución visual, la ausencia epiléptica, un retraso madurativo o el consumo de drogas. ¿Qué hacer frente a la resistencia de los padres a encarar un tratamiento? María
3: Claudia. Eh, Dorana, mira, mmm... Para entrar en este tema quisiera recordar dos, dos digamos, dos supuestos. Eh, el primero, que todas las personas tenemos partes adultas y partes infantiles. O sea, que esa separación entre adulto y niño no es estricta, sino que tenemos ahí. Y lo segundo, eh, un, un poco desde el psicoanálisis y lo que vemos, es que la, la, los adultos, la mamá y papá, tienen una tendencia a revivir a través de sus hijos sus propias experiencias anteriores. Me explico, cuando, mamá o pa, cuando el hijo tiene, está en la adolescencia, mamá y papá tienden a revivir su propia adolescencia. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que socialmente le corresponde a los papás, al papá, a la mamá, digamos que responder por los niños, protegerlos, cuidarlos. Entonces, en general... ¿Cómo pueden ellos detectar? ¿Quiénes son los que más conocen a la mamá, Ay, perdón, los que más conocen a los niños? Mamá y papá. Entonces, quienes tienen mamá, papá, familia, abuelo, cuidadora de la casa, los que más tienen la capacidad de detectar cualquier problema de salud son esas personas que son los que están cuidando a los niños. El problema es que socialmente le hemos, digamos que le hemos pasado o los del área de la salud nos hemos robado a veces esa capacidad de los padres y queremos ser los que definimos si el niño está enfermo o no está enfermo. Entonces, un poquito en síntesis, yo pienso que lo más importante es que siempre eso lo definan mamá y papá, que si una mamá siente que su niño está enfermo y lo lleva a un servicio de urgencias, hay que ponerle atención y hay que atenderlo. Entonces, ¿cuáles son los problemas más comunes? Pues están los problemas físicos, ¿cierto? Eh, una infección que está con, eh, eh, digamos, problemas en la respiración, que no está respirando bien, que está con diarrea. Entonces, esos son como, como todas las, las, digamos, las situaciones que requieren atención. Pero yo, digamos, también creo que es muy importante que siempre... Siempre se escucha mamá, papá, cuando dicen, yo sé que algo tiene, algo le pasa. Y buscar ayuda siempre en esos casos. Porque los niños, así como se mejoran muy rápidamente, eh, se enferman y se agravan muy rápidamente.
0: María Claudia, pero, y poniéndolo el, el acento del otro lado, cuando viene la abuela y dice, me parece que el nene no ve y la mamá dice, no, no digas pavadas, ve bárbaro, o no escucha, ¿Qué pasa? ¿Cómo ayudar a estos familiares que detectan claramente un problema, pero que los padres que son los responsables de velar por la salud de los niños se resisten a encarar el tema? ¿Qué recomendación nos podés dar en esos casos?
3: Sí, eh, Dorana, como eh, eh, te estaba comentando, esto muchas veces ocurre por angustia de los padres, claro. negación. Eh, digamos que no, no quieren. Yo, la respuesta que doy a eso siempre es, y lo digo desde, desde mí, con mis sobrinos y todo eso, es: creo que siempre es mejor que eso sobre y no que fafalte, como decimos <risa> aquí en Colombia. Pero, ¿qué pasa con esto? Que es que, en todo caso, los papás son quienes social y legítimamente deben responder por los niños. Entonces, cuando uno, como tía, abuela, enfermera, psicóloga, detecta alguna situación y los padres no la están viendo o la están negando, eh, triste y dolorosamente yo creo que lo que uno puede decir e informar, pero con frecuencia tiene que esperar a que los padres, eh, digamos, acción, reaccionen acción. y tengan en cuenta, a no ser que sea una situación, digamos, vital, que ya la ley obliga a que cualquier persona... Eh, puede hacerlo, de hecho la, la ley de infancia que está en nuestros países, que está basada en la Convención de los Derechos del Niño, habla de la prioridad del niño, o sea, si hay un niño en peligro, eso está por encima de todos y yo me puedo eh, ir por encima de todos y mandarlo a atender, pero sí, lo que hay que hacer es hablar y ayudar a esos padres a que hagan conciencia, probablemente de su propia infancia, generalmente están negando algo de su propia infancia.
0: Qué bárbaro, es buenísimo. Y en el caso de los niños que están hospitalizados, ¿qué hacer con ellos cuando están internados? Viste que en general, eh, bueno, eh, está el nene internado y, y, y estás como que, que no sabes qué hacer porque si se mueve, sí. que si, es como es, es más una un, un nuevo un nuevo escenario, ¿no? Que los padres en eso quedan como bloqueados. ¿Y qué, ¿Qué recomendación
3: vos nos sugerís? Sí, mira, esa. A ver, lo primero es que en todo caso todo va a depender de la edad, ¿cierto? Porque no es lo mismo para poner dos extremos, un recién nacido a, a un adolescente, ¿cierto? El recién nacido necesita a su mamá cerca, muy muy cerca, y lo necesita, la necesita emocional, físicamente, pero y, y, y la leche, ¿cierto? El, el alimento. Entonces va a depender un poco de, de, de la edad. Yo creo que lo primero a tener en cuenta es que, Mamá y papá, cuando bebé se enferma o niño cualquiera que sea, en nuestra sociedad los niños representan un valor muy importante de identidad para los padres, de seguridad y de prestigio y todo eso. Entonces, de alguna manera, cuando el bebé, cuando el hijo se enferma, no solamente hay dolor y tristeza, angustia de que quién sabe qué más puede pasar, sino que también puede ocurrir una decepción y una sensación de Sentirse menos socialmente Porque mi hijo está enfermo Y qué van a decir de mí Si yo soy una mala mamá O sea, hay toda una cantidad, digamos, de, de, de elementos Más allá Entonces, yo creo que hay dos situaciones Digamos, hay que trabajar varias cosas Ah, bueno, lo otro que sucede ahí Es que los de los hospitales y los del área de la salud Nos fascina adueñarnos de los pacientes Y entonces <risa> llegó el niño al hospital entonces se adueñaron Y a mamá la excluyen o a papá Entonces, lo primero es que hay que la mamá y el papá son los más importantes, la familia, los abuelos, los cuidadores de los niños son los más importantes. Entonces tenemos que garantizar que los servicios de salud acojan y ayuden a esa mamá y a ese papá, que también van a ser pacientes nuestros. O sea, que son personas claro. a quienes también tenemos que ayudar. Y luego, a los niños, ¿qué hay que hacer? Mamá, usted es muy importante, acompáñelo, acójalo participa en el cuidado, cuando hice la especialización en México hace muchos años era una belleza señores, señoras campesinas que venían lejísimos y en el Instituto Nacional de Pediatría y ellos eran los que a ellos les enseñaban, ellos les hacían la terapia respiratoria ellos les hacían las curaciones de las colostomías, ellos hacían, los papás hacían entonces integrar a los padres al cuidado de los niños y a mamá y a papá que no le ponga, no le dé miedo a la gente del área de la salud y siempre pregunte claro qué ayuda?
0: Qué fuerte ¿Qué, ¿Qué sentís vos que en tu formación te provocó como un cambio eh, tan fuerte que te acercó a sanar a los niños o a enseñar a otros a que lo sanen? ¿Qué fue lo que te lo que te hizo como así, como pum, me llevo esto y me como que te acercó diferente? Porque todos recibimos en las universidades una formación formal que nos nos da como una herramienta básica, pero después siempre hay algún acontecimiento un sueño, un hecho, un encuentro con alguien que nos transforma y nos acerca particularmente de otra manera. ¿Qué fue lo que a vos te como te empujó de otra manera en, en, el, en los niños y sobre todo en enseñarle a otros profesionales?
3: Sí, qué bella pregunta, Dorana, porque porque eso es volver a a, a las raíces emocionales de uno muy muy fuertes de lo que uno ha, de lo que uno ha querido, ¿sí? Eh, primero que todo, a ver, dos, yo creo que todos muy fuertes, las dos han estado en la misma importancia, Uno, una maestra, una profesora, mi profe, una profesora en pediatría cuando yo estaba estudiando enfermería, María Eugenia Plazas, una mujer bella y es artista también eh, y yo recuerdo, eh, nos dejaron entrar a la unidad de recién nacidos, no nos iban a dejar entrar, y, y solamente a mirar, no podíamos tocar, y yo me acuerdo verla a ella con esta dulzura acercarse, y con esta fuerza acercarse Acerca. a los, los recién nacidos. Eh, y el segundo elemento, es a, exactamente eso mismo, los niños, los niños, sentirlos, eh, y yo lo hice muy, muy fuerte con los bebés y con los recién nacidos, sentir la fragilidad y al mismo tiempo la fuerza, pero sobre todo una comunicación muy muy fuerte con ellos, o sea, yo yo siempre he sentido que me comunico mejor con los niños que, que con personas de otras edades, entonces eh, ese sentir que al niño y, y, y entonces desde ahí uno poder ayudarlos, porque una, una función de cuidado muy importante, eso lo, lo sabes tú y lo saben muchas mamás, eh, ese es ayudarle al niño a comprender el mundo y a relacionarse con el mundo. Cuando el niño llegó y se cayó, y llora, y mira como angustiado, la mamá se voltea y le dice, ¡ay, te caíste! ¡ay, y te duele! Y entonces, claro, el niño uh, empieza a comprender el mundo y se tranquiliza. Entonces, esa función eh, eh, es una función muy 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 bella y pues que se transmite a través de la docencia. Entonces, como, como eso, los niños han sido mis maestros primeros, y, y también una maestra bella con quien felizmente todavía eh, tengo comunicación y, y, y es muy bonito.
0: Yo quiero compartir mi experiencia, eh, me tomo medio minuto para compartirla. Sí, sí. Cuando na Gabriel nació, a, hoy, a, hoy hace tres meses, este, a los 21 días de nacido lo tuvimos que llevar a internar porque tenía unas ronchas en la piel y no se sabía qué era y necesitaba medicación endovenosa y lo llevaron a, a la terapia intensiva de, de la neonatología y para mí fue muy fuerte todo esto de dejar al niño ahí no dejar a mi hijo visitarlo sí. entregar el amor con el que me lo recibieron las las enfermeras de, de neo fue impresionante y cuando cuando me tocó verlo de, después que ya estaba en la en, la, en, un mínimo, en un mínimo lugar Que estaba aislado Porque no se sabía que tenía Y que podía contagiar a los otros bebés Cuando lo sí. ve en la incubadora Él estaba con el pañal desnudito Y yo tenía que verlo Con doble guardapolvo Guantes y barbijo Híjole. Y en ese momento Lo que más me, me venía a la mente Era cómo me, cómo me contactaba con él Si la piel no estaba en contacto si sí, 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 la mirada no estaba eh, tan presente, porque él estaba como boca abajo y yo estaba entre medio de todas estas cosas, por suerte no tenía ningún tipo de de, de, cosa de de tubos ni cosas más 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 fuertes, ¿no? Pero mi primer pregunta fue esa, ¿no? ¿Cómo hago para contactarme? Y me acordé de, de, de toda la gente que está con con familiares, con procesos de enfermedad donde el cuerpo degenera tanto, y sí. entendí por primera vez que el cuerpo era un vehículo, pero que me tenía que conectar con Gabriel igual. Y, y a partir de ahí le empecé a cantar, y para mí fue sorprendente el recurso, ¿no? pero fue muy, muy, muy fuerte, y te lo cuento ahora, y, y me, me, me moviliza mucho aún hoy. Pero también lo, lo fuerte de, de, de esto de poder eh, estar ahí, ¿no? De tener la bendición de estar ahí. De poder a, de, de
3: seguir en presencia también. Sí, eh, eh, Dorana... ¿no? Sí. Sí, eh, es que mira, lo que tú estás diciendo me, me, me está ayudando a, a caer en cuenta de una cantidad de cosas y es que a veces... No hablamos de esto porque da pena, y uno cuando está en la ciencia entonces terrible y no sé qué, pero es que fíjate que es, y tú lo estás poniendo con el ejemplo y es lo que uno siente, yo sentí muchas veces como enfermera y es clarísimo, y es, tú tienes tu sabio interno, la, el vínculo madre-hijo es un vínculo in, impresionantemente fuerte, ¿sí? De hecho el cuerpo de la madre produce lo que el niño necesita para que el niño crezca, todo eso, entonces es lo que hay que hacer hay otras formas de, te, de mantener, de tener todos estos vínculos, entonces lo que hay que hacer es preguntarle a la mamá, ¿y usted cómo se puede comunicar? Mire, a ver, fíjate lo que salió de tu alma, cantarle, levantar las manos, acercarlo, fíjate que tú estabas narrando esto y yo estaba sintiendo en el cuerpo esta sensación, la mamá lo siente, mamá siente a sus hijos, entonces es lo que tenemos que hacer es eso, ayudarlos a esos vínculos y sobre todo, digamos que apoyar y darle confianza a esa mamá para que ella pueda expresar esas formas porque porque realmente la sabia en la relación con tu hijo eres tú fuertísimo lo que decís,
0: es ¿eh? fuertísimo un mini, minimísimo tema musical porque esto está impresionante y ya seguimos con María Claudia Duque Páramo desde Bogotá y todo el amor que nos transmite seguimos con María Claudia Duque y acá seguimos disfrutando de este puente porque para nosotros los niños son primero eh, María Claudia, ¿cuál es tu consejo para los profesionales y para los profesionales de las terapias complementarias a tener en cuenta a la hora de eh, realizar mejor una práctica o una consulta ¿Qué nos, nos, nos ayudas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tendríamos que manejarnos mejor para tener más seguridad y para ser realmente efectivos en nuestro trabajo con niños?
3: Hmm. Eh, eh, Dorana, yo pienso que es mucho lo que, lo que se puede aportar. Inicialmente veo como, como varias cositas. A ver, una primera es la comunicación con el niño, con la niña, directamente, así sean recién nacidos y creer en esa comunicación, creer en lo que ellos nos están diciendo, ya sea con palabras o con expresiones del cuerpo, creerle al niño, creerle siempre, siempre. Tener en cuenta que el niño es diferente a mamá y a papá, entonces que nuestra comunicación debe ir con el niño, pero que también mamá y papá y otros cuidadores, abuela, los que sean cuidadores importantes, son muy importantes, entonces que también los tenemos que tener en cuenta, pero que todos, digamos, hay que interactuar con todos. Uno, dos, los niños, como decía un poquito al comienzo, los niños, eh, depende, pues digamos, pero con frecuencia, ciertas partes de los niños son negadas, son invisibilizadas, los niños a veces por darle gusto a mamá y a papá niegan partes de ellos relacionadas con agresión o relacionadas con dolores. Entonces, el ¿qué es lo que qué es lo que nos da, digamos, las los profesionales, las terapias complementarias? Lo que nos están es complementando a esta biomedicina que solamente se centra en lo biológico y en lo y en lo físico. Entonces, el terapeuta complementario tiene la capacidad de ver otras cosas, de sentir otras cosas. Entonces, es exactamente eso. Tenga en cuenta a esas otras partes, y fórmese en eso, ahorita estoy leyéndome un libro bellísimo de, de Flores Bash, precisamente con niños, para niños, entonces hay que leer, y estoy aprendiendo muchísimo, entonces hay que aprender a tener en cuenta, y a usar el poder para, para que la voz del niño sea escuchada, eh, y visibilizar sus, sus sentimientos y sus emociones.
0: Impresionante, y ¿cómo sanar a nuestros niños interiores? Ya
3: que está Sí. A eso, bueno, primero lo que ya dijimos, ¿cierto? Y es, todos somos adultos y niños. Los niños tienen partes adultas. Mira a un niño mamando una teta a un recién nacido, esa seriedad con la que lo hace. Ahí está su parte adulta integrada, realizando una acción, ¿sí? Eh, eh, haciendo, ¿cierto? Actuando. Pero también... Tenemos partes infantiles, nuestras partes infantiles están relacionadas con las emociones, ¿cierto? Con sentir, con Entonces, lo primero es reconozcámonos, hermano, la, la primera, el primer derecho fundamental, reconocimiento. Entonces, tenemos partes adultas y tenemos partes niñas. Eh, hay que hacer lo que hace una mamá con las partes con los niños. ¿Sí? que hay que hacerlo? Hay que acompañarlo, hay que enseñarle, cuando de pronto uno se asusta, hay que decir, venga, venga, es que pasó esto, hay que explicarle, hay que acogerlo, hay que ponerle límites, porque es que resulta que a nosotros también se nos ocurre hacer las locuras, entonces hacer, no hay que decirle, oiga, no se puede, porque mire que se puede caer, entonces hay que enseñarle, ¿cierto? Hay que acompañarlo. Eh, y entonces pues también ahí hay un, un libro muy bello que yo estuve trabajando que es el de Cura tu Soledad de Erika Chopich y, y Margaret Paul ellas hablan de, de manera y dan una cantidad de estrategias entre esas siéntese y escriban una carta siéntese a escribir una carta entonces en que yo me puedo decir pues, le pregunto a la niña hola cómo estás y que la niña me hable y empieza a hablar, entonces hay que darle espacios, hay que entender, hay que y, y, la, y ayudando también a esas partes infantiles que a veces quedan un poco resentidas, rabiosas, generando problemas, ayudarle a que crezcan, acercarlas a, a, a nuestra voz, a este cariño, y darle espacio para jugar. Ni más ni
0: menos. Facilito. Me encantó, me encantó. María Claudia, queremos seguir en contacto con vos porque este programa se nos está terminando. ¿Cómo podemos seguir consultándote o preguntándote o, o nutriéndonos del encuentro con vos? Danos un dato de contacto.
3: Eh, listo, gracias. Mira, a ver, yo como tú decías, yo soy profesora eh, en la Universidad Javeriana, entonces digamos que eh, de aquí en Bogotá mi correo electrónico, te doy un, dos correos electrónicos que el, el personal y el del trabajo, es mcduque arroba javeriana.edu.co o yahoo.com Pero también para quienes estén interesados, si buscan por mi nombre en Google de la siguiente manera, María Claudia Duque Academia.edu o Academia, van a encontrar un sitio eh, en Internet que es un sitio abierto, es como un Facebook de académicos y allí hay, eh, digamos, varios documentos, son artículos más que todo académicos, hay algunos manualitos que pueden servir para personas que tengan más intereses más amplios, pero ahí hay documentos y ahí pueden tener acceso, sobre todo para las personas que vivan situaciones relacionadas con migración y separaciones de sus niños, si quieren conversar conmigo, con mucho gusto, estoy en disponibilidad.
0: María Claudia, hermosa, muchas, muchas gracias por tu generosidad, por tu amor, por tu entrega, y bueno, vamos por los, todos, por todos los niños del mundo, vamos este, vamos a hacer más puentes. Muchas, muchas gracias y un, un mini tema y ya nos vamos. Gracias a ti. que podamos descansar en paz, necesitamos claramente cuidar nuestro niño interior y nuestros niños. Este programa va llegando a su fin. Queremos agradecerle a nuestra hermosa operadora, que es una maga que me adivina los tiempos del programa, a Andrea. Queremos agradecerles a todos ustedes que nos están acompañando desde los distintos lugares del mundo porque armamos una red por los niños primero. Nos vemos el viernes que viene a esta hora a las 10 por Mente Libre y le dejamos un puente a Dragón de Agua para hablar de este Gracias.
2: Todo, el niño, el niño